0: Kochani, następny niezwykły poniedziałek i czas na następny niezwykły odcinek podcastu Tłusta Owca. Dzisiaj moim gościem będzie Ola Tubielewicz, e, moja przyjaciółka, moja e, partnerka zawodowa również, ponieważ e, pracujemy obecnie nad wydaniem niezwykłej, duchowej, pięknie, artystycznie oprawionej książki, która już niedługo, mam nadzieję, trafi również w Wasze ręce. Ale dzisiaj będę rozmawiała z Olą jako osobą, która przede wszystkim poznała Chrystusa. Ola wywodzi się ze środowiska LGTB. Prowadziła kiedyś klub gejowski, była organizatorem festiwalów trans, ale po nawróceniu zaangażowała się w promowanie kultury chrześcijańskiej. W szczególności na sercu leży jej to, aby upiększać, aby przez design, e, przez różnego rodzaju instalacje, wystawy e, i tworzenie, po prostu tworzenie tego, co Bóg włożył nam w serca, zmieniać rzeczywistość wokół nas. Ola jest artystką wysokich lotów, to oznacza, że również jest osobą o głębokiej wrażliwości i w szczególności e, lubię rozmawiać właśnie z takimi osobami, które że głębiej i mocniej odczuwają, że to, co widzimy wokół siebie, to, co widzą nasze oczy, to jeszcze nie jest wszystko. I Pan Bóg ma Piękny, głęboki plan na przemianę e, tej rzeczywistości, żeby odzwierciedlała to, co jest w Bożym Królestwie. Kochani, zapraszam Was również do słuchania, do komentowania, do wczucia się w ten klimat, w którym rozmawiamy z Olą e, i do tego byście współtworzyli tą atmosferę, która tutaj w podcaście Tłusta Owca jest. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Witaj w
1: podcaście Agaty Strzyżewskiej, Tłusta Owca. Rozmawiamy o spełnionym życiu pełnym Boga i miłości do ludzi. Zaglądaj tu w każdy poniedziałek, słuchając historii, które wpompują w Ciebie wiarę, radość i odwagę. Wersję do słuchania, czytania i komentowania znajdziesz na agatastrzyżewska.com.
0: Drodzy słuchacze Tłustej Owcy, bardzo się cieszę, że teraz moich gości mogę Wam pokazywać również, ponieważ większość e, chrześcijan, z którymi rozmawiam, są, e, to są osoby, które są tak e, radosne, wesołe i piękne po prostu, że aż szkoda ich nie pokazywać. <laughs> e, dzisiaj rozmawiam z Olą Tubielewicz. E, Ola, bardzo się cieszę, że spędzimy ten czas razem, będziemy rozmawiać na takie głębokie tematy. Witaj, witaj. Ole poznałam parę lat temu, pamiętam w kościele, podczas pewnej konferencji, gdzie Ola opowiadała o swoim najnowszym dziele, które się nazywało Dziennik Nowego. Dzisiaj troszeczkę będziemy też o tym rozmawiać. I pamiętam, że wtedy zrobiłaś na mnie takie wrażenie niesamowitej profesjonalistki. Mało tego, że, że, że jesteś artystką, to jeszcze umiesz pięknie opowiadać o tym, co robisz. Masz takie głębokie poczucie misji, i to co, to, co robisz, ma głęboki wpływ na to, co się dzieje w Kościele w Polsce i w Bożym Królestwie. I tak właśnie chciałam cię zapytać, czy... Czy to było tak w twoim życiu, że kiedy się nawróciłaś, to y, od razu wiedziałaś, że dalej chcesz używać tych swoich talentów artystycznych właśnie dla Bożego Królestwa? Czy umiałaś się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości? Bo czasami jest tak, że, że ludzie, którzy się nawracają, to myślą, że całe życie muszą odrzucić, odrzucić że ono było całe grzeszne, y, nie chcą się cofać do tyłu y, i czasami zostawiają swoje talenty gdzieś tam na półce na wiele, wiele lat i ze stratą po prostu dla, dla innych ludzi. Jak to było w twoim życiu? Czy była jakaś, jakaś rewolucja w twojej głowie, jeśli chodzi o tą kwestię? Czy od razu wiedziała, że też dalej chcesz być artystką, tylko teraz dla Bożego Królestwa? Wiesz to, też
1: dla mnie, dla mnie sztuka i przebywanie w środowisku kultury, od, no, odkąd pamiętam właściwie, nie wiem, nie wiem czym. Znaczy, wydaje mi się, jak teraz pracuję trochę z młodszymi ludźmi często, to widzę, że oni nie wiedzą za bardzo, w którą stronę iść, na jakie studia i tak dalej. U mnie to było jasne od podstawówki. <grym> bardzo, bardzo byłam związana z tym środowiskiem i od samego początku bardzo celowo w nie wchodziłam, uczyłam się i tak dalej. I, i tutaj takie też znaczy, <grym> Tak, to, to przywilej. Znaczy, to, była, to była fajna droga i też nie żałuję na pewno, ale, ale rzeczywiście, kiedy zaczęłam poznawać Boga, to, to nie było takie jednoznaczne dla mnie, że w tej kwestii też będę, będę szła za Nim. E, I może, może opowiem właśnie y, taki, y, taki backstage, czy w ogóle tego, jak się nawróciłam, bo każdy mm. z nas właśnie jest z różnych środowisk wychodzi, jedni są z, nie wiem, z katolickich rodzin, protestanckich i tak dalej, a no u, mnie jest, u mnie jest taka historia, że u mnie moja rodzina była absolutnie niewierząca. Raczej nie miałam nic wspólnego z Kościołem i też raczej nie chciałam mieć nic wspólnego z Kościołem. A także byłam zaangażowana w ruchy feministyczne, w, też pracowałam w klubie gejowskim w tamtym czasie, kiedy, się, kiedy zaczęłam czytać Biblię, więc mówiąc bardzo wprost, nawracanie się było mi nie na rękę. No i też, też myślę, że w taki dosyć u mnie też relacja z Bogiem zaczęła się od czytania właśnie Biblii, więc jest to dla mnie jakoś tam szczególne i, i uważam też bardzo lubię tą swoją historię za to, że jest po prostu taka że to nie jest tak, że kogoś spotkałam i ta osoba tak, wiesz, wywarła na mnie jakiś taki ogromny wpływ, ale też oczywiście ktoś mi pokazał Biblię, ale, no, ale to była po prostu moja osobista droga i poprzez czytanie, poznawanie osoby Jezusa, Boga, no i później taka żywa relacja. Ale może opowiem właśnie kawałek, jak to, jak to wyglądało, mm -hmm. też ze sztuką, że ja właśnie na pierwszym roku studiów zaczęłam czytać Biblię, kupując, kupując właściwie Nowy Testament tylko po to, żeby zaprzeczyć istnieniu Boga i wiedzieć, w kogo nie wierzę. No a, a później realnie, tak samo szczerze, musiałam uznać, że coś wiesz, zmienia się w moim życiu e, i że rzeczywiście moje serce też jest przemieniane. Także zaczęłam czytać Biblię i przez kilka miesięcy, jak ją czytałam, to, e, no to sama byłam taka lekko skonsternowana tą sytuacją. E, I w ogóle tak, mm, taką żywością jakąś, no nie wiem, po prostu wiesz, to było mocno spektakularne dla mnie, a jednak absolutnie się na to nie nastawiałam, więc ym, no więc też dużo takiej szczerości, w tym było takiego krzyku, wiesz, Pierwsze modlitwy, pamiętam, jak pierwszy raz powiedziałam do Boga halo, a zamiast powiedzieć nie wiem co.
0: Ale Czyli to... byłaś taką osobą zupełnie niereligijną, która nie kumała jak tutaj tak. się powinno, powiedzieć, tak. w cudzysłowie. Moje no pierwsze pytania to były, że dlaczego jest trójza
1: święta i czy mamy trójbóstwo na przykład. No nie? Także absolutnie nie wiedziałam nic. I rzeczywiście jak zaczęłam czytać Biblię i zaczął Bóg jakoś się też realnie w moim życiu działać na początku tak właśnie w takiej tak jakiś kłótni, później później jakoś tam w coraz większej przyjaźni, to, to wszystkie dziedziny mojego życia w taki naturalny sposób zaczęły być przemieniane, no i też poddawane mu właśnie od finansów, relacji, związków, jak one powinny wyglądać i że nie dlatego, że ktoś mi tak każe, tylko dlatego, że to jest po prostu dobre i żebym nie robiła pewnych rzeczy, ponieważ po prostu bo cię kocham, a nie dlatego, że musisz, bo inaczej cię, nie wiem, powiem ci, że nie jesteś moim dzieckiem. Więc zupełnie od drugiej strony, od strony miłości, od strony um, takich prawdziwych pytań i żywych odpowiedzi. Więc, e, więc rzeczywiście, mm. jak możesz się domyślać, to moje życie wtedy stanęło na głowie i to bardzo mocno. I tak jak każdą tą dziedzinę życia oddawałam Bogu po kolei i, i to było bardzo fascynujące, E, tak w sztuce było to dla mnie trudne, e, bo to była miłość mojego życia. <laughs> I, e, I też gdzieś jest cały czas. E, no i na przestrzeni miesięcy e, wydawało mi się, że m, jakby daję Bogu zaglądać wszędzie i pokazuję Mu wszystkie moje e, jakby, sektory <laughs> poza mm. jednym. E, bo też nie wiem, dlaczego myślałam, że po prostu Bóg mi to zabierze albo że w kościele nie ma na to miejsca, no właśnie, albo no bo po prostu nie widziałam, nie, jeszcze wtedy nie widziałam artystów w kościele. W ogóle jeszcze wtedy ledwo widziałam kościół, więc to nie było takie łatwe. E, no i co? I, i, i wiesz co? I, e, I był taki moment po wielu lekcjach z Bogiem, takich e, odnośnie akademii też, z którą byłam bardzo związana, czy, e, czy właśnie ludzi tam związanych ze mną w, w tym środowisku, gdzie po prostu e, był taki moment, kiedy wiedziałam, że będę musiała iść na chwilę do jakiejś pracy, e, bo tam kończyły mi się stypendia, zaczynały się chyba wakacje, ale też e, bardzo nie chciałam robić czegoś tak, wiesz, tak bez sensu. I pamiętam, że był taki moment m, jakiegoś takiego kilkudniowego postu chyba. Ja zostałam wtedy w domu, i ja poszłam na uczelnię i usiadłam i po prostu powiedziałam, że e, ja już... Ja po prostu, ja ci to oddaję. Jak chcesz, to zabierz, zabierz tą akademię. Tak, to, tak się modliłam, bo jeszcze wtedy go tak dobrze nie znałam. E, zabierz mi tą akademię. Ja pamiętam, że powiedziałam, że mogę iść, wiesz, pracować do Mięsnego, bo wydawało mi się, że to jest najgorsza <tuszynki> świata. E, ale żeby, żeby to po prostu było z nim, nie? że pójdę tam, mhm. posłasz. Mogę wyjść z akademii dzisiaj, mogę robić, co zechcesz. Nie? Mhm. I pamiętam, że wtedy. E, w taki słodki sposób właśnie Bóg powiedział mi, zapytał mnie tak słodko, o kim robię swoje prace. A to już było po pewnie niecałym roku, może roku, nie wiem, czytania. I, i zobaczyłam, że każdy, każde możliwe zadanie na akademii, łącznie chyba z typograficznymi jakimi związanymi z projektowaniem, wszystkie te rzeczy, po prostu w każdej dziedzinie mówię o, o Mhm. w taki słodki sposób pokazał mi, że już, ja już mu to dawno oddam, że to już dawno jest w jego rękach że i to też tak, taki śmieszny, tak śmiesznie pamiętam, że czy naprawdę myślisz, że w tych wszystkich miejscach do tej pory byłaś sama? Czy te wszystkie rzeczy mhm. które osiągałaś, czy osiągałaś sama? I czy też tą widoczność, którą dostałaś, czy dostałaś ją sama? W sensie, czy sama to zrobiłaś? I Bóg mi pokazał, że był ze mną w każdym z tych miejsc, że y, On właśnie postawił mnie w takim miejscu i że On będzie mi błogosławił. E, w późniejszym też czasie, jak już wydawałam dziennik, czyli już kilka lat później, Bóg też obiecał mi, że nigdy nie zabraknie mi pieniędzy na jego dzieła. E, i, m, no I Pokazał mi, że to jest właśnie e, to pragnienie i ta, ta pasja, jaką mam w sercu, ona jest po prostu dana przez Niego. Mm -hmm. i muszę przyznać, że w tym momencie jest to moja najbliższa część z Bogiem. Tak jak wiesz, jak się czasem przyjaźnimy z kimś i przyjaźnimy się, bo wspólnie jeździmy, nie wiem, konno, mm -hmm. to, to ja wspólnie z Bogiem robię projekt. To jest, to jest no. najbliższe, najsłodsze.
0: Miejsce. No Bóg jest y, największym artystą, A, <laughs> więc to, nie dziwię się, dziwi się, że razem tworzycie i to jest takie bardzo spójne dla mnie. E, wydaje mi się, że trudniej w tym mięsnym by było, nie? w tym mięsnym tak trudniej tego Boga gdzieś znaleźć, niż, niż kiedyś się jest artystą. E, Powiedziałaś, że e, był taki etap, kiedy nie widziałaś w kościele jeszcze artystów, jakby nie widziałaś um, takich możliwości, żeby tą swoją pasję, swoją miłość um, wyżywać tak, po chrześcijańsku, tak? Mhm. Powiedz mi, czy to się teraz zmieniło? Czy jakby teraz widzisz um, zupełnie inaczej te sprawy? Czy widzisz więcej osób, które są artystami? Um, czy może nawet ci się udaje coś współtworzyć z takimi ludźmi? Um, I czy widzisz więcej zastosowań um, dla sztuki w kościele? Mhm
1: to dla mnie ogromnym przełomem był właśnie ten 2015 rok, kiedy zrobiłam dyplom i właśnie Dziennik Nowego Testamentu. I mimo tego, że ja dosyć otwarcie na uczelni mówiłam o tym, że jestem osobą wierzącą w pewnym momencie, chociaż to przychodziło stopniowo, to pamiętam, że na obronie dyplomu, czyli właśnie moim dyplomem był Dziennik Nowego Testamentu i wystawa do niego, i pokazanie żywej wiary, zaprojektowanie, wiesz... Nowego Testamentu, właśnie w taki sposób inny niż do tej pory. Zebranie świata, zebranie tych ludzi różnych twarzy, z różnych pokoleń, nie tylko starszych, jak to, mm -hmm. jak to może, może tak się odbiera teraz Kościół. E, I pamiętam, że ta obrona dyplomu była dla mnie jakimś takim jednak ogromnym wyzwaniem, mimo tego, że raczej nie byłam e, zamknięta ze swoją ofiarą. E, Wiesz, pamiętam też wtedy, że jak myślałam o tym już, że zrobię dyplom i że będę chciała pokazywać, wtedy nawet to tak nazwałam, współczesną sztukę chrześcijańską, której nie widzę, mm -hmm. to pamiętam, że profesor zapytał mnie, czy będę robić dewocjonalia. Mm -hmm. wtedy, wiesz, to mi pokazało jakiś zerwany łańcuch, prawda? Że, to znaczy, że coś jest nie tak. Jeżeli sztuka chrześcijańska to tylko dewocjonalia, oczywiście jest masa duchowej sztuki, ale sztuka chrześcijańska kojarzy się po prostu z dewocjonaliami. I wracając do tego, do tego przełomu, to pamiętam, że wtedy, kiedy już obroniłam ten dyplom i on dostał się też na taką wystawę Coming Out, najlepsze dyplomy. Dostałam też ocenę z wyróżnieniem, więc automatycznie przez tą wystawę ten dyplom był pokazany całej akademii, no bo to były te najlepsze dyplomy, wszyscy przychodzili obejrzeć, kto co zrobił najlepszego, to wtedy w taki niesamowity sposób na, mo na moim wydziale szczególnie, ale też i na całej uczelni, zaczęli się do mnie masowo odzywać artyści, którzy, którzy po prostu są wierzący z różnych kościołów, e którzy albo z podziękowaniami, albo że chcieliby się spotkać, albo no, różne, różne jakby wiadomości dostawałam. I to szło jak łańcuszek. I w tamtym momencie też... E przez kilka osób miałam takie przekonanie, jakby ja miałam to przekonanie, ale też w jednym czasie przyszło do mnie chyba dwie osoby równolegle i powiedziało, wiesz, musimy zrobić grupę artystów. E, I po prostu zróbmy spotkania, nie wiem, Biblijne, mm. cokolwiek. Wspierajmy się, bo te wszystkie osoby, które się odezwały, one były wierzące, czasem po prostu, wiesz, takie tacy żywi chrześcijanie, naprawdę, którzy bardzo by chcieli, ale naprawdę nie wiedzą jak, naprawdę nie są w stanie jakby się określić właśnie, że co mają robić dewocjonalnie. <grymne> no i wiesz, nikt nie, chciał, nikt nie chciał mówić w taki sposób. Więc jak, jak zobaczyli to, to, to zaczęli się odzywać. I wtedy rzeczywiście zrobiliśmy grupę. E, zebrało się y, kilkanaście osób. No i prowadziłam ją przez ponad rok razem z Tomkiem, e, Soinem. E, prowadziliśmy, szukaliśmy jakichś materiałów, wiesz, z, jakichś zagranicznych książek, na przykład dziesięć zasad chrześcijan, artystów, jak tworzyć coś. No. Mm. Po prostu w Polsce wtedy jakoś tak nie było. Teraz już ta książka jest przetłumaczona i zresztą też niesamowicie się to rozwinęło, bo na przestrzeni lat wszyscy artyści zaczęli się odzywać, a ja też zaczęłam jeździć z dziennikiem, też dużo mówić o oddawaniu talentów, jakby używaniu tego, co naprawdę nas kręci i pokazywaniu nowego właśnie nowej kultury chrześcijańskiej też właśnie współpracy, więc te osoby przez pięć lat zaczęły się odzywać. W tym momencie mamy taką grupę 60 czy nawet 70 osób na Facebooku, wow. po prostu jest takim konektem, ale też w tym roku stała się dla mnie taka rzecz, na którą długo też czekałam i cieszę się, że ktoś wyszedł z inicjatywą, a mianowicie szkoła misyjna Steiger z Niemiec, oni, um, oni po prostu się znamy się, robimy dużo rzeczy razem, ale e, właśnie ostatnio e, też usłyszeli jakiś jeden z moich wywiadów i powiedzieli, Ola, no nikt poza tobą nie może e, prowadzić e, tego projektu, który, który mamy właśnie do zrobienia, I, i zaproponowali mi, żebym poprowadziła takie ogólnopolskie warsztaty studium dla e, artystów chrześcijańskich z całej Polski opartej właśnie na tej książce, którą kiedyś z Tomkiem próbowaliśmy tłumaczyć na polski, a, a ona była napisana przez jednego z liderów, jakby chyba nawet założyciela tej szkoły misyjnej, bo to taka szkoła właśnie artystyczna dość mocna. David mocna. Pilsen, tak? Tak, tak. tak. Książkę hmm. David Pilsen o dziesięciu zasadach dla chrześcijańskich artystów, gdzie on po prostu opowiada o swoich, o swoich historii, opowiada swojej historii świadectwa tego, jak, jak Bóg go prowadził i co odkrył na przestrzeni tych lat, kiedy, kiedy to robił. I wiesz co, no i zapisało się na te warsztaty 120 osób z 30 miast. I no. zobaczyliśmy, że jest jakaś taka niesamowita nisza, że jest tyle ludzi, którzy chcą tworzyć dla Boga od muzyków po designerów, sztuki wizualne. W tym momencie też stworzyliśmy takie ścieżki rozwoju właśnie dla artystów wizualnych dla muzyków którzy chcą śpiewać rap którzy chcą śpiewać uwielbienie dla ludzi z teatru dla właśnie filmowców mamy chyba łącznie 7 czy 8 ścieżek takich rozwoju dla artystów które prowadzimy no i też właśnie w czerwcu mamy zamiar się spotkać myślę, że wyjdzie z tego jakaś konferencja Znając życie mm -hmm. no bo widać, że jest ogromna potrzeba Także wracając do pytania, na początku nie widziałam nikogo. Jak pierwsze osoby zaczęły się odzywać, to <grafię> pamiętam, że jednej dziewczynie z uczelni zadałam pytanie, że tak też tak zupełnie automatycznie mówię: Ojej, ale ty naprawdę znasz Jezusa, co? Ona mówi: No tak! <grafię> Gdzie byłaś na <grafię> mhm. lat moich studiów, kiedy byłam z tym sama?
0: <grafię> mhm. Także, ale to też... Tutaj ci wejdę w słowo, że to też tak uderza w pewien stereotyp artysty, że to jest taka osoba zepsuta. Nie? Trochę tak z przeszłości, no na pewno nie bez, bez, żadnej, bez żadnej winy jakby tutaj to jest jakby związane z pewną historią i z pewnymi praktykami artystów, więc jakby nawiązanie jest pewnie słuszne, ale, ale właśnie teraz zupełnie nowa jakość. Ktoś, to jest artystą, a równocześnie jest dzieckiem Bożym, ktoś, to chce żyć w czystości ktoś, co, kto chce iść taką ścieżką prawą i używać sztuki do tego, żeby robić dobre rzeczy, prawda? Mm. To jest tak jakby nowa jakość, zupełnie nowy, nowy trend. Mm -hmm. Tak, w ogóle wydaje
1: mi się, bo na przestrzeni lat też tak w taki automatyczny sposób, wiesz, jak ludzie pytali, okej, okay, to jak na przykład doszłeś do takiego, takiej wizualnej ikonografii tego, co pokazujesz, tak? Czyli, że na przykład, nie pokazuje złotych krzyży, tylko pokazuje trawę, schody, niebo ludzi, czyli jak, jak, jak twierdzę, żywy kościół, prawda? To, to, to jakby jak do tego dochodziłam. I wiesz, jak, jak zadawali mi, zadawały mi te osoby pytania, to, to nawet w pewnym momencie powstał taki warsztat, gdzie ja po prostu starałam się nie przekazać to, co ja zrobiłam, czy to, co. Mi się tam odkryło w główce, tylko żeby artyści mogli um, sami odkrywać, jaka jest ich ikonografia na ten temat, co jakby jak oni patrzą na, na tematy wiary. Bo wiesz, bo ja akurat wyszłam z konkretnego środowiska um, takiego właśnie pełnego um, no, ludzi właśnie ze świata, LGBT, um, tego świata feministycznego, um, który cały czas jest mi bardzo bliski i do nich też teraz um, z nimi o nich, do nich. Um, jakby rozmawiamy wspólnie o, o sprawach kościelno-seksualnych, e, kościelno chyba tak to się naj, naj jakoś, nie wiem jak to ująć. Ciekawy,
0: wiesz, bo... ciekawy A, zlepek mm. wyrazu. Tak,
1: tak, wiesz, to wydaje mi się, że po prostu e, no, jest to sposób, które wydaje się im, że są po prostu wykluczeni z kościoła. E, mm -hmm. I to jest bardzo ciekawe, bo tak po prostu nie jest. E, i, I też chcę to w swoich pracach pokazać. E, ale wracając do sedna. I to jest jakoś istotne, że, um, że po prostu każdy z nas jest powołany do jakiegoś środowiska, jak wierzę, i, um, i nie chodzi o to, żeby wszyscy teraz tworzyli, tak jak ja czy tak jak ktokolwiek, tylko chodzi o to, żeby każdy um, mówił do swojego środowiska do ludzi, do których jest powołany, e, i m, tak naprawdę, czy, czy to, to nie jest, dla mnie to jest ważne nie tylko dla chrześcijan, ale generalnie dla artystów. Jak, Miałam okazję wykładać na, na uczelniach. To, to, to wydaje mi się, że to jest najważniejsze w ogóle w sztuce: żeby ludzie mówili o tym rzeczywiście, co ich porusza, co, co ich otacza i do tych osób, które ich, w ich sercu są i, i mają do nich też taki klucz językowy i wizualny.
0: Ola, nawet nie wiesz, jak mnie cieszy to, co mówisz, bo tak sobie myślę, że nie tylko artyści, ale, ale każdy człowiek, każdy chrześcijanin powinien odnaleźć taki swój głos. Tak? Ty mówisz tutaj o jakiejś, o jakiejś tam wizualnych, wizualnej komunikacji, tak? ale każdy z nas ma coś do przekazania światu i każdy z nas jakby musi odnaleźć tą swoją wyjątkową, specyficzną ścieżkę komunikacji z tym światem i jeżeli Bóg jest dla nas ważny i, i mamy o nim mówić, no bo mamy pragnienie o nim mówić, to dobrze, kiedy to robimy nie pod wpływem jakichś schematów, czegoś, co nas nie wiem, wychowało, nauczyło, że tak trzeba, że tak się powinno, ale tu chodzi o taką świeżość, prawda? Bóg, Bóg jest bardzo twórczy i kiedy mamy z Nim łączność, to On też sprawia, że w twórczy sposób pokazuje nam, jak komunikować się z tym światem, jak, jak możemy o Nim mówić, jak możemy wyrażać swoją radość, swoje pragnienia, swoje marzenia. I, i bardzo mnie to cieszy, że... Że udaje Ci się tworzyć takie środowisko, w Twoim przypadku to są artyści, ludzi, którzy pragną tworzyć, pragną też się wspierać w tej twórczości, e, inspirować do tego, żeby znaleźć właśnie jakieś miejsce, kawałeczek swojego miejsca w Bożym Królestwie. Mi to jest bardzo bliskie, bo przez wiele lat próbowałam S sama odnaleźć takie miejsce i wydawało mi się, że nigdzie nie pasuje. E, ja akurat tobie zazdroszczę, że byłaś taką osobą, która od małego wiedziała, że chce być artystką. E, ja bardzo długo nie wiedziałam, kim jestem i kim mam być. I dopiero w sumie po 40, czyli stosunkowo niedawno odkryłam, że, że moim powołaniem jest bycie nauczycielem, takim, taką inspiracją. Też ma być takim budowniczym fundamentów. Ale to były dopiero takie wnioski, które niedawno odkryłam, niedawno do nich doszłam, bo przez ten cały czas bycia w kościele patrzyłam na innych ludzi i myślałam, o to jest pastor, o to jest prorok, to jest misjonarz. Ta osoba tutaj robi takie rzeczy. I ja nigdzie nie pasowałam, wiesz? I bardzo było mi tak trudno um, zrozumieć, że Bóg ma dla mnie wyjątkowe miejsce, które niekoniecznie musi być nazwane jednym wyrazem, tak? Bo często szukamy takich definicji um, Właśnie artysta, pastor, y, nauczyciel, a Bóg czasami na składzie, takim, na takim styku różnych środowisk czy działań, gdzie jeszcze nie ma na to nazwy, jakby jeszcze nie ma takiego zawodu, który na przykład ja teraz wykonuję. Jak ktoś mnie pyta, kim ja jestem, to mi jest naprawdę trudno powiedzieć, kim ja jestem i co ja robię, bo robię tak wiele rzeczy z różnych dziedzin e, i właśnie na styku różnych środowisk, e, że musiałabym chyba z godzinę spędzić, żeby komuś wytłumaczyć tak dokładnie, co ja robię. Więc zazwyczaj się kończy na tym, że ja mówię, że jestem misjonarzem. <grywała> To jest takie, jak najbliżej, bo jest to rodzaj misji, którą prowadzę, ale która jest bardzo specyficzna. Więc no, to, że, że artyści mają swoje miejsce, powinni mieć swoje miejsce w kościele, bo to, że mają w Bożym Królestwie jest oczywiste, ale jakby ten kościół tutaj nie do końca nadąża, mi się wydaje. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, bo czasami mnie aż dusza boli, kiedy wchodzę, do pewnych budynków czy wnętrz, bo ja jestem akurat pod tym względem mocno wrażliwa. I tak mnie boli, wiesz, że, że nie ma tutaj jakiejś artystycznej duszy, która by wzięła to w swoje ręce i po prostu stworzyła coś czarującego. A, a wiem, że jest to możliwe, tak? bo, bo mamy dużo e, artystycznych dusz w kościele i gdyby im tak pozwolić, tak? pozwoli zaszaleć, zaufać im też, że stworzą coś pięknego. Um, wiem, że to też jest Tobie bardzo bliska idea, żeby, żeby właśnie upiększać, prawda, żeby, żeby mieć wpływ na, na, na lokalny Kościół również. Mi się, mi się wydaje, że to są też dwa
1: takie tematy, które oczywiście się przenikają, ale, ale jednak jest tak, że pierwszym tematem jest to, jak wygląda design i, i w ogóle cała wizualność w Kościele, a druga to jest to, jakie mamy narzędzia, czy jakie mamy jak wyglądamy na zewnątrz. I wydaje mi się, że sztuka ma ten niesamowity przywilej mówienia nie tylko do środka Kościoła, ale przede wszystkim na zewnątrz, czyli może być bardzo misyjna. A z drugiej strony na przykład ja staram się łączyć te rzeczy w swoich pracach, żeby z jednej strony pokazywać nowe chrześcijaństwo, no, nową kulturę Kościoła na zewnątrz, ale przede wszystkim wyposażać Kościół w, e, po prostu w nowy, no, no, nowy wygląd, ubierać go na nowo, po to, żeby na przykład młode pokolenie nie miało problemu, czy, czy nie wstydziło się swojej wiary. I myślę, że to, co jest jednym z takich dla mnie osobiście większych sukcesów dziennika Nowego Testamentu, to jest to, że nowe pokolenie je bierze i po prostu dzieli się, rozdaje, pokazuje, mają to w szkołach i mówią, że ta śliczna książka to jest Biblia czy właśnie na, nawet na, nie wiem, na targach, designach byłam z dziennikiem, to ludzie kupowali dziennik nie dlatego, że była to Biblia, w sensie to nie była ich pierwsza potrzeba, ale samo to, że, że był po prostu ładnie wydany i ciekawy, to kupowali nawet, wiesz, dla babci, bo hmm, takiej Biblii nie widziałam i no fajnie. Prezent.
0: No właśnie powiedz Ola, powiedz parę słów więcej na temat Dziennika Nowego. Co to jest? Bo wiele osób nie słyszało, nie wie, nie miało w ręku. Może masz, mogłabyś pokazać jakiś egzemplarz, tak. jak to wygląda, do czego to służy? Ja odsyłam przede
1: wszystkim na stronę dzienniknowego.pl i tam są wszystkie nowe projekty. I... Zresztą no, tak pokrótce, bo to jest już bardzo taki obszerny dla mnie i projekt i też latami już go w jakiś tam sposób prowadzę. Dziennik Nowego Testamentu był właśnie moim dyplomem, gdzie stworzyłam no, współcześnie zaprojektowany, jeżeli chodzi o typografię, czyli to, jak on jest złożony, sam tekst, czyli to, że złożyłam Biblię na papierze, na którym można pisać, Zostawiłam marginesy, po których można tam sobie notatki swobodnie, jakby te zapisy są swobodne. Hmm. E, więc to taka, taka pierwsza potrzeba, którą zauważyłam. Druga to oczywiście e, potrzeba pokazania współczesnego kościoła i ludzi w różnym wieku, więc są tam też świadectwa. Z, Portretami. W pierwszej edycji dziennika to były portrety stworzone ręcznie na kamieniach litograficznych, i generalnie bardzo taka, no cały prototyp był tworzony ręcznie, szyty ręcznie i to właśnie był mój, mój dyplom magisterski. I właśnie w 2015 roku wydaliśmy 1000 sztuk tego dziennika, i on się rozszedł właściwie od razu. No i później, później przez kilka lat nie było za bardzo czasu, żeby zrobić kolejny nakład, to też była bardzo droga historia, więc, no, no więc po prostu nie, nie wracałam do tego, ale rzeczywiście jeździłam, opowiadałam o tym projekcie i zachęcałam innych do tego, żeby też tworzyli takie rzeczy w kościołach. I Rzeczywiście powstało dużo, dużo takich e, podobnych projektów, e, takich, wiesz, m, dla stricte jakiegoś kościoła, ale też, e, też jakichś mniejszych form, no bo niestety te książki to jest cały czas dosyć duży wydatek, więc, e, więc no nie jest to takie proste, jest to czasochłonne, raczej, raczej na pewno tutaj zarobku na tym za dużo nie ma, mm. więc e, ciężko też odzyskać te pieniądze, <laughs> mówiąc najprościej. Mm, także, także ten pierwszy nakład się skończył i później przez wiele lat nic się nie działo. Wiele lat to znaczy 3-4. I teraz z racji lockdownu, e, korzystając z tego, że i ja i kilku moich znajomych artystów chrześcijan po prostu miało troszeczkę więcej czasu, e, spotkaliśmy się wspólnie i uznaliśmy, że zrobimy kolejny nakład. I tym razem już nie powstał jeden projekt, e, a, a pięć projektów różnego rodzaju. Przede wszystkim rewitalizacja dziennika Nowego Testamentu, czyli, czyli ta pierwotna forma w nowej oprawie z czarnym i złotym tłoczeniem na okładce, też znowu fajny papier, zaokrąglone rogi. Wszystko możecie zobaczyć na stronie, nie mam <śm> tak pod ręką, żeby wiesz wyciągnąć. Aha, <śm> Zgadzać. No. Więc, więc powstał Dziennik Nowego Testamentu w dwóch odsłonach, ale też sam Nowy Testament zaprojektowało trzech artystów, y, oprawy graficzne do nich. E, Natalia Rybka, Łukasz Radziszewski i Sara Kukier. Każdy z nich jest troszeczkę z innej dziedziny sztuki, e, jakby w innej dziedzinie się porusza. Natalia jest malarką, więc jej e, okładka jest, y, ona, ona też no, bardzo takie precyzyjne rysunki i, i, i dzieła tworzy. Więc ta okładka wygląda tak i jest na takim papierze drukowana, jakby, jakby po prostu dosłownie Natalia usiadła, narysowała okładkę, wstała i <grybujesz> jest bardzo taka handmade'owa. Druga okładka to okładka Łukasza Radziszewskiego, który zajmuje się w m.in. swojej twórczości czasem. Um, Łukasz nie jest związany z żadnym kościołem, um, po prostu przyjaźnimy się od kilku lat i pomyślałam o tym, że fajnie będzie go zaprosić do tematu, dać mu, dać mu możliwość stanęcia też przed y, taką, takim wyzwaniem. I rzeczywiście Łukasz no niesamowitą okładkę zrobił, bo on właśnie w swojej twórczości zajmuje się między innymi czasem, zbiera też przedwojenne przed pewne chyba, zegarki Kierowskiego, takie rosyjskie zegarki bodajże. I on po prostu na okładce bibi zrobił rozetę, tego, taką charakterystyczną rozetę zegarka, tylko poszerzył, um, poszerzył jej czas z 24 do 72 godzin. A, I opisał też z tyłu, a, że dla niego... Nowym przymierzem, czasem nowego przymierza jest ten czas, kiedy od um, Jezusa, który został krzyżowany do Zmartwychwstania, że wtedy dokonało się nowe przymierze. Uh, więc bardzo, bardzo też taka myślę, fajna mm -hmm. przymierza na... takie świeże podejście
0: do, do tematu. Mm -hmm.
1: Dokładnie, myślę, Wiesz, że to na z tego... bazę...
0: Z tego, z tego, co opowiadasz, to, no, to jest fascynujące, że właśnie można wyrażać takie subtelności, że tak powiem, subtelny sposób wyrażać Ewangelię właśnie przez sztukę. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że w Kościele, w kościele czy też po prostu będąc chrześcijanami, nie w Kościele, w różnych miejscach, nasze głoszenie Ewangelii ma polegać na mówieniu ludziom, o Jezusie, tak? Czyli takie wprost, ja mówię, tak? A wiemy z Biblii, że, że kiedy czytamy, że Bóg przemówił, że Bóg coś powiedział, to niekoniecznie On powiedział swoimi ustami, wypuszczając fale radiowe, tylko On skomunikował się z nami w jakiś sposób, tak? To może być sen, to może być wizja, to mogą być słowa, ale nie muszą. I teraz artyści to robią, tak? Że oni komunikują się na różnych poziomach, czy dźwiękami, czy obrazami atmosferą, tak, czy, czy dotykiem. Różny, są różne środki wyrazu. I to jest dla mnie takie piękne, wiesz, że, że my możemy się tego uczyć, że jakby ten taki typowy sposób patrzenia na głoszenie Ewangelii możemy tutaj rozszerzyć na sztukę i w artystyczny sposób po prostu komunikować się ze światem, bo na pewno też to zauważyłeś, że, że retoryka kościołów chrześcijan jest taka mocno dogmatyczna, taka sucha, kategoryczna, taka skupiona na nauczaniu, tak? Że ja teraz ci powiem, jak jest. Ja ci teraz wyprostuję twoje myślenie. Ty myślisz źle, ja myślę dobrze i teraz ci powiem, jak to ma być. I myślę, że, za, że jakby skutkiem tego jest to też, że ludzie nie chcą słuchać o Bogu, bo oni nie chcą takiej podstawy. Ja, ja też pochodzę z rodziny, która była niewierząca i dla mnie te wszystkie takie religijne y, oprawy, m, rozmowy, właśnie słownictwo, y, szaty, zapachy, to wszystko dla mnie było takie wsteczne, że tak powiem, takie średniowieczne, wiesz, takie nie kojarzące się z niczym dobrym, tylko z jakimś zacofaniem, z jakimiś zabobonami i i kiedy ja zaczęłam odkrywać Boga też przez Biblię, tak jak ty, to, za, to również nie miałam schematów religijnych, jak to ma wyglądać. Dlatego być może byłam bardziej otwarta na te takie inne formy. I to jest w szkole słuchania Boga mojej uczę wrażliwości na Boga, który mówi w różny sposób, również przez sztukę. No i teraz właśnie pytanie do ciebie, Ola, bo, bo ty na pewno też dostrzegasz ten potencjał w sztuce, który, który leży, spoczywa, który chrześci... my jako chrześcijanie możemy po prostu wziąć i, i używać do komunikacji ze światem. Ale to z pewnością wymaga większej wrażliwości niż takiego po prostu teraz ci powiem. I, I wiem, że ty tworzysz takie środowisko, takich ludzi. I wiem, że w twojej głowie jest takie miejsce, specjalne miejsce, w którym chciałabyś właśnie komunikować Ewangelię przez sztukę, która ma się nazywać Jezus. Tak? Czy mogłabyś coś więcej opowiedzieć o, o tym projekcie?
1: A, no chyba pierwszy raz będę mówić o tym tak <grych> w kuluarach. No aktualnie, aktualnie przygotowuję moją pracę doktorską na Akademii w Krakowie i mm, tak, takim moim teraz no, takim tematem, który, który dla mnie jest żywy w sztuce i też w tej e, teorii a, i o tym piszę pracę, to jest e, pokazanie, że wystawa czy spotkanie może być nośnikiem dzieła sztuki, e, co oznacza, że jest tak samo wartościowe jak malarstwo, czy rzeźba, czy rysunek. A, czy nawet myślę, że nie chodzi o wartość, tylko chodzi o, o jego działanie jakieś, tak? I a, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, to to nauczanie czy to mówienie komuś, jak ma żyć, absolutnie mnie nie interesuje, szczególnie w kontekście sztuki i w kontekście jakby, no, mojej wiary, ale bardzo interesuje mnie to spotykanie ludzi z tematem. I ja wierzę, że tak jak, tak jak kiedy stajemy przed jakimkolwiek dziełem, jakim jest na przykład no malarstwo czy rysunek tak klasycznie, to, to stojąc przed tym poznajemy lepiej siebie, to, to nam coś mówi o nas samych, prawda? I wydaje mi się, że w momencie, kiedy stajemy w miejscu, czyli w kontekście, które ktoś... Nawet jeżeli tym kontekstem jest las, albo tym kontekstem jest kościół, to my odbijamy się od tego, tego kontekstu i możemy poznać lepiej siebie, prawda? A więc idąc za tym, ja chciałam pokazać, że, że mogę stworzyć miejsce, które nie ma na celu żadnego nauczania i nie jest Kościołem e, samym w sobie. chociaż tworzą je osoby, które wierzę, że przez to, że mają Ducha Świętego, są tym Kościołem. I chciałam stworzyć miejsce właśnie, które nazwę e, Jezus, po to, żeby dać e, ludziom wszelkich środowisk, dać im możliwość przyjścia do Jezusa. I to w taki mm -hmm. fizyczny, a z drugiej strony nie chodzi o to, żeby Jezus miał jakiś konkretny adres, ale żeby właśnie zebrać ludzi, wierzących chrześcijan, którzy, którzy tworzą i, i rozpocząć tam oczywiście jakąś taką wystawą. Razem z Natalią Rybką już od jakiegoś czasu pracujemy nad wystawą "Niereligia w Jezusie. Wszystkie wystawy, które będę tam pokazywać, to będą wystawy w Jezusie, i też osoby w Jezusie, na przykład artyści w Jezusie, i nie będą to tylko artyści chrześcijańscy, bo też chciałabym dać możliwość osobom ze skrajnych, skrajnie jakby innych poglądowo środowisk do tego, żeby mogły znaleźć się w Jezusie i wypowiedzieć się na ten temat, w wolności, bo wierzę, że, że nie będzie to żadna profanacja, ale będzie to danie możliwości stanięcia takiej osoby, która zwykle raczej nie chce mieć nic z nim wspólnego, w miejscu, w takim kontekście, który narzuci jakieś, jakby coś się w nim na pewno wydarzy, pytanie co, ale też oczywiście wiele osób mnie pyta, czy będę jakoś nad tym panować, albo czy będę jakoś kuratorować, no. albo coś w tym stylu. No i właśnie też przez to chciałabym pokazać, że, że no nie, że moją pracą jako osoby, która tworzy kontekst, tworzy wystawę, tworzy miejsce, nie jest moim zadaniem nie jest kuratorowanie, ani nadzorowanie czegoś merytorycznie, tylko Danie i artystom, i osobom, które przyjdą zobaczyć tę wystawę, e, takiego absolutnej wolności odbicia się od tego, co zobaczą, co usłyszą, e, czy buntu, czy, czy czegokolwiek innego. Więc powstaną wystawy w Jezusie, konkretnie artyści, na przykład mam też nadzieję na swoją wystawę w Jezusie, czyli Aleksandra Tyle w Jezusie. E, będą też, będzie też wystawa o kobietach i generalnie o tym, jakby ja pokazuję, jak biblia pokazuje, jak nadaje wartość kobietom w momencie, jakby. A tutaj pewnie, pewnie będzie też jakaś osoba taka e, teoretyczna zaangażowana, która pokaże jak, e, jak Jezus wbrew temu, co środowiska e, właśnie e, feministyczne twierdzą, jak, jak, e, jak dużą rolę odgrywa Biblia i Jezus w nadawaniu wartości kobietom na przestrzeni. Mm. E, no więc, więc będą takie tego typu eventy wewnątrz Jezusa. Będą też śniadania w Jezusie, będą pytania niemożliwe w Jezusie, debaty w Jezusie. Będę też bardzo chciała zaprosić środowiska właśnie uważające się za wykluczone, żeby porozmawiać o tym wszystkim, co nas nurtuje i co nurtuje ludzi spoza Kościoła, czyli o tym, jak, właśnie jak Kościół ma się z osobami LGBT, jak właśnie co z kobietami, co z małżeństwem, co, wszystkie te tematy, które teraz są rzeczywiście mm, takie, takie gorące dla, dla społeczeństwa. E, także tak, jest, jest, taki, jest to taki dosyć obszerny projekt, który jest już stworzony od wielu miesięcy, czeka na swoją realizację, ale ze względu na to, że mamy pandemię, no, nie jesteśmy w stanie jeszcze tego
0: odkryć. Ale Ola, to jest coś niesamowitego, wiesz, to co mówisz, to tak mi od razu takie słowa brzęczą w głowie, wolność i przestrzeń, wolność i przestrzeń, bardzo blisko mojemu sercu, bo dające właśnie miejsce człowiekowi do spotkania z Bogiem, bez jakiegokolwiek takiego wywierania, wiesz, presji, tak? Bo jednak pewna presja jest, że to musi być w pewien sposób, że to musi być w, pewien mie w pewnym miejscu, że to musi być tak, a nie inaczej. Ponieważ ja się tak nawróciłem, powiedzmy, tak? Ja tak spotkałem Boga, więc teraz inni też powinni w domyśle spotkać tak Boga jak ja. I teraz to, co chcesz stworzyć z grupą przyjaciół, miejsce, w którym ludzie mogą spotkać się z Jezusem bez, bez takiej presji, że no jak się z nim spotkałeś, to teraz się musisz nawrócić, to teraz musisz chodzić do kościoła, tylko yy, że możesz mieć pytania, możesz mieć wątpliwości, możesz wręcz nie chcieć takiego Jezusa, prawda? Możesz też nie chcieć tam wejść. I to też coś ci o tobie powie,
1: tak? Jakby to nie chodzi tylko o to, żeby wszyscy tak weszli i <grych> jednoznacznie wszyscy tak. raz poznamy Jezusa. To absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w ogóle dać możliwość um, społeczeństwu Wejścia, wyjścia, zostania, um, zaczerpnięcia czegokolwiek w wolności. Jeżeli ktoś nie będzie chciał wejść do Jezusa, to jest jego wybór, też ma do tego jakby prawo i możliwość, tak? Jeżeli będzie chciał wejść, to super. Dla mnie niesamowitym, bo wiesz, teraz jak rozmawiamy, gadamy o tym na luzie i wydaje mi się, że już tak się nauczyłam, że otwieram Jezusa, no fajnie, <laughs> ale jest, jest też dużo osób zaangażowanych, one są jakby i osób z kościoła i osób spoza kościoła, to też jest niesamowite, bo na przestrzeni miesięcy rozmawiałam też z wieloma osobami, gdzie, z miasta, z klubów na placu Zbawiciela, Zbawiciela gdzie chcemy to zrobić, czy, czy innych miejsc i wiesz, i, i spotykałam się, już tak się nauczyłam, że nawet się wyszysz, nawet nie to, że ja się wstydzę czy nie, po prostu mówię, mhm. więc po prostu mam taki pomysł, chcę to zrobić, i jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby ktoś miał coś przeciwko, a ludzie, wiesz, z różnych środowisk mówią, że mi pomogą, że to jest potrzebne, że w ogóle społeczeństwo teraz tego potrzebuje. Mm -hmm. A wiesz, a na początku było tak, że jak ja miałam o tym powiedzieć, to najpierw się paliłam jakoś tak, nie wiem, ciężko mi było. <laughs> Pamiętam, że też moja kochana pani profesor powiedziała, że że to, że to wywołuje takie wibracje, że to tak wiesz, że tak coś cię boli, jak mówisz, że chcesz otworzyć Jezusa, że to nie, to nie wywołuje buntu tylko um, ludzi spoza kościoła, ale ludzi w kościele też. Że to jest hmm. na takiej granicy, że um, z jednej i z drugiej strony na pewno będzie e, hejt, bluźnierstwo i w ogóle masakra, bo to, to jest dla mnie to jest hmm. ja, się wydarzy niestety lub stety. Ale to jest odpowiedź. To, to też jest przejrzenie się tej sytuacji, więc, więc cieszę się na to. Tak. tak.
0: Wiesz co, to też jest odpowiedź, wierzę że na taką potrzebę społeczeństwa teraz, po tych różnych skandalach, trudnych przejściach dotyczących, dotyczących duchowieństwa w kościele katolickim, jakiegoś kryzysu wiary również na tym tle, no bo rozczarowanie autorytetami. Wiele osób porzuca Kościół, ale nie tylko Kościół, ale również Boga porzuca, bo Bóg im się kojarzy z kimś takim, który którym, któremu się podoba to, co się dzieje w kościele. Tak? I, I teraz wydaje mi się, że szczególnie teraz właśnie potrzebne jest stworzenie takich miejsc, gdzie ludzie nie będą czuli, że o, to jest następny kościół, następny kościół, w którym znowu doświadczę jakiegoś gwałtu, no bo to jest rodzaj przemocy, tak? co się dzieje w, w kościołach różnych. Tylko, że jest to miejsce, które, do którego można wejść, wyjść, gdzie nie ma zobowiązań, gdzie nie muszę podejmować jakichś decyzji, że nikt ode mnie niczego nie chce, tylko mogę czegoś doświadczyć. I, i Jezus też to robił, że On nie przymuszał ludzi, żeby za Nim szli, nie wciskał im religii przez gardło, Dokładnie. tylko pozwalał im doświadczyć Bożej dobroci. I oni wtedy mogli podjąć decyzję, czy oni tego chcą, czy chcą więcej, tak, czy chcą więcej takiego Boga, czy, czy też nie chcą. I, i dawanie takiej, takiej przestrzeni jest, jest czymś pięknym. To z pewnością dla wielu osób będzie takie dosyć szokujące, bo, bo no właśnie, bo to jest znowu jakieś zjawisko, którego nie można ująć w pewnych słowach, nie można tego gdzieś tam znacznie ale spotkanie człowieka z Bogiem powinno wystarczyć, że tak powiem. tak? Bo jeżeli polegamy na Duchu Świętym i rozumiemy, że, że to nie my prowadzimy ludzi do Boga, tylko to Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, o miłości Boga, o, o tym, że, że, że Bóg ma dla nas wspaniałe życie, to jeżeli my polegamy na tym Duchu Świętym, to naszym zadaniem powinno być po prostu doprowadzenia, doprowadzenie do takiego spotkania, człowieka z Bogiem, a całą resztą zajmie się Duch Święty, prawda?
1: Tak, wolności po prostu i też wiesz, ja to widzę, bo na przestrzeni lat stworzyłam wiele prac, które może nie były Jezusem samym w sobie, ale mówiącym o Nim w taki czy inny sposób. Angażującym też, angażowałam prawie zawsze też inne osoby do tego z różnych środowisk i właśnie przeważnie tworzę takie społeczne projekty. I powiem Ci, że jak na przykład dużo osób z kościoła mówią jakieś odwadze, albo że to takie, wie, że mm, w takich środowiskach, albo że jak to robić, a wydaje mi się, że, że naprawdę widzę, że każda, każda osoba ma pragnienie, y, pragnienie duchowe jakieś tam. Mm -hmm. To jest tak, że, że ludzie się wręcz cieszą, że ja podejmuję ten temat, że nie jestem ani z jednej, ani z drugiej strony, że staram się wiesz do niczego nikogo nie przymuszać i, i po prostu mówię o swoich doświadczeniach, mówię o doświadczeniach ludzi, których znam. Zapraszam też osoby, które, których doświadczenia są zupełnie inne. Możemy się spotkać i porozmawiać. A to, co już dalej się z nimi wydarzy, to mówię z najprościej, to nie jest moja sprawa. To jest sprawa między nimi a Bogiem. I ja, ja wiem jedno, że jakby Bóg, a był taki moment, kiedy jeszcze się bałam dosyć mocno i mówię, Boże, Będą się śmiać. Pamiętam to. I pamiętam, jak Bóg powiedział, no tak, mogą się śmiać. Nie? No to super, nie. Co, co teraz? Nie? I bym pokazał, że będziemy się po prostu razem cieszyć kiedyś tym, co się teraz dzieje. Nie? Że będziemy razem to świętować i, i nie. Ja, ja nie muszę się zajmować tym, co się z tym stanie. Ja ja mam być w tym szczera, y, nikogo nie walczyć Biblią po głowie. I po prostu tworzyć to co, to, co wierzę i co lubię, mm -hmm. robić dokładnie tym poziomie, na którym lubię y, y, y już. i już. Mm -hmm. Tylko Bóg może mnie osądzić, a, też, y, a że robię to z Nim, to, to wierzę, że, że jestem w zgodzie ze sobą i ze swoim duchem.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. No. To, to, to co robisz i to co jest twoim powołaniem jest bardzo mi bliskie, bo e, ja wam to tak nazwała, że to co, e, to co robisz jest takim działaniem pomiędzy, pomiędzy, na styku e, różnych środowisk, e, różnego podejścia do Boga. I tworzeniem takiej, takiego gruntu, który nie należy do nikogo. Jakby nie, nie jest to jakaś taka ziemia, która, gdzie ktoś musi się jakoś określić koniecznie, tylko to jest takie miejsce bezpieczne. I to jest coś podobnego, jak, jak my tworzymy kościół uliczny w Gdańsku, gdzie mówimy, że to jest takie, taki kościół, do którego można wyjść, przyjść, przejść przez niego nawet, niekoniecznie się jakoś zobowiązując czy coś z niego biorąc, ale, ale właśnie przez to, że jest taka wolność, to, to ludziom łatwiej się otwiera, łatwiej się mówi o swoich nawet bardzo intymnych sprawach i czasami nas pytają, jak to możliwe, że wy się modlicie na ulicy, tacy przychodnie, no bo że bezdomni, że biedni, no to rozumiemy, ale że ludzie, którzy po prostu, nie wiem, są urzędnikami, nauczycielami, e, nawet księżmi, zatrzymują się, rozmawiamy, za chwilę się modlimy wspólnie i to publicznie. Jak to jest możliwe, że taki poziom intymności, że tak powiem, otwartości można nawiązać na ulicy, która jest miejscem publicznym, tak, gdzie no, zazwyczaj ludzie nie są tacy skorzy do otwierania się, ale właśnie przez to, że tworzymy przestrzeń wolności, gdzie, gdzie ktoś nie czuje presji, że musi podjąć jakąś decyzję, że musi się jakoś określić, wypowiedzieć swój pogląd, tylko że może powiedzieć nie wiem, zastanawiam się, mam wątpliwości – i to jest okej, okay, tak? I jeżeli my wytwarzamy taką atmosferę, zresztą to samo robię w internecie. E, odkryłam, nie była to moim planem, po prostu Pan Bóg tak poprowadził moje życie, że działam na styku różnych e, denominacji, kościołów, poglądów. E, niektórzy mi zarzucają, że jestem mało... Radykalna, powiedzmy, tak? że nie podejmuję kontrowersyjnych tematów, że może nie wypowiadam się otwarcie na ważne kwestie, ale to jest to, jak ja rozumiem swoje powołanie, tak? Właśnie tworzenie miejsca, gdzie, gdzie jakby nie ma tak, tak sztywno i mocno zakreślonych pewnych granic, gdzie człowiek może. Y, może wybrać, może wybrać sam. Oczywiście y, ważne jest dla mnie, żeby jakby pokazać moją drogę i to, jak ja przeżywam Boga i co, co u mnie działa, ale co ty zrobisz z tym człowieku, to, y, to, to jest jakby twoja, twoja sprawa i nie ma tutaj osądu, nie ma tutaj jakiegoś takiego przymusu, który, y, no, który czasami w chrześcijaństwie występuje, prawda?
1: To prawda. No, wydaje mi się, że to w ogóle, że kultura y, to, to jest w ogóle bardzo fajna płaszczyzna do takich rozmów i do, do wszelkiego rodzaju y, no, pomostów, nie wiem jak to inaczej nazwać i mm -hmm. porozumiewania się. Myślę, że y, to porozumiewanie się jest takim to jest takie pokój czyniące, dla mnie I y, y, w każdej dziedzinie, tylko nie myślę tylko o o jakichś tam tematach religijnych czy duchowych, ale ale spotykanie się różnych środowisk na, na poziomie kultury zawsze daje fajne owoce i to jest coś, co, co wydaje mi się w ogóle, wiesz, po prostu bardzo mm -hmm. ładne, tak, tak w świecie generalnie. Mm -hmm.
0: Ola, powiedz mi, a czy ty masz jakiś pomysł, yy, co by można było zrobić, żeby pozwolić właśnie chrześcijańskim artystom więcej działać w tej przestrzeni takiej kościelnej. Żeby oni nie byli tak skazani jedynie na to, żeby się łączyć w grupy i gdzieś tam działać outsidersko na marginesie, że tak powiem. No, czy marginesie życia kościelnego, nie, 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 nie duchowym marginesie, ale gdzieś tam jednak z boku, bo często są niedoceniani, niedostrzeżeni. Niedostrzeżeni w takim sensie, że jakby nie widać brak pomysłu na zagospodarowanie ich, tak? Że się wydaje, że to sztuka to jest taki zbytek, to jest taka wisienka na torcie, jak już prawda jest wszędzie dobrze, we wszystkich dziedzinach, to wtedy możemy zająć się sztuką. I czy ty masz jakiś pomysł w ogóle, jakby można było bardziej włączyć artystów w takie życie tak, wspólnotowe? Wiesz co, wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba zrozumieć, że
1: artystyczna część kościoła to jest część misyjna. Tak, przede wszystkim. jeśli jest to misja albo wewnątrzkościelna, albo na zewnątrzkościelna, ale jest to działanie misyjne. Przede wszystkim dlatego, że jest to działanie pro bono, a wręcz to są, to są drogie rzeczy, można powiedzieć. tak. Ym, I najczęściej się dokłada. Ja właściwie mam osobiście stworzone tak zwane Boże konto, które na szczęście jakby przez to, że mam tę obietnicę od Boga, to rzeczywiście ono jest zasilane albo przez moją pracę, albo przez ludzi, albo przez jakieś projekty, różne rzeczy. Ja mogę sobie z tego korzystać, ale wydaje mi się, że rzeczywiście, gdyby spojrzeć na artystów w kościele, jak na misjonarzy, mhm. zapewnić im chociażby podstawowe finansowanie tego, co chcą zrobić, i uznanie tego za część i to bardzo taką mocną część tego, co Kościół może zrobić na zewnątrz, jak może ich Kościół być odbierany i zobaczenie wartości tego. Zresztą w każdej, mówiąc wprost, może to jest straszne porównanie Kościoła do firmy, ale każda mm. szanująca się firma doskonale wie, że jeżeli dobrze się oprawi, czy będzie dobrze wyglądać zewnętrznie, to to treści i wszystko to, co chcą za sobą nieść, będzie bardziej zrozumiałe, będzie przyjemniejsze dla użytkownika i tak dalej. Wydaje mi się, że to, że w Kościele jest coś, co jest dla nas przyjemne, jest też w jakiś sposób zbliżające nie tylko do Kościoła jako instytucji, ale przede wszystkim do Boga, że mamy większą chęć zaglądania do tych rzeczy i oglądania, i zastanowienia się. My też u mnie w Kościele, w mojej wspólnocie, ja staram się tam po prostu wspierać, na początku robiłam różne rzeczy w środku kościoła, a teraz, teraz weszłam w taką rolę wspieracza młodego pokolenia, żeby to oni robili, bo jest masę rąk do pracy, a nie do końca wiedzą, co, co chcą zrobić. Więc, więc staram się ich wyposażać. I, I po prostu coraz bardziej widzimy to, jak, jak takie rzeczy wewnątrzkościelne, nawet jakiś baner odnośnie jakiegoś kazania czy cokolwiek innego, mm -hmm. E, jak to wpływa na odbiór tego kazania, jak może go do, jak może dopełnić, jak może, e, no, jak, jak może po prostu e, wzrastać Kościół dzięki temu, jak, jak e, jego duch, jakby Boży Duch może się poruszać w innych troszeczkę sferach niż tylko e, słuchania kogoś, kto coś mówi z kazalnicy czy z czy, mm -hmm. czy jak tam inaczej. Mm -hmm. W każdym razie, więc wydaje mi się, że traktowanie artystów wyposażanie ich i też dawanie im takiej przestrzeni i przede wszystkim uznanie tego, że to jest istotne w kościele, no mogłoby dać taką właśnie falę nowej kultury wewnątrz. Mm -hmm. I, I wydaje mi się, że to się bardzo często dzieje. Te wszystkie, szczególnie takie współczesne, nowe wspólnoty, które są zakładane z kościołów domowych bardzo często, czy, czy nawet Zresztą jest też bardzo dużo wspólnot katolickich, które, które przecież y, przeżywają taki, a, prze, przez to, że mają swoich właśnie blogerów, influencerów, czy, czy jak inaczej nazwać, zakonników, którzy blogują. A, przez to oni też zaczynają mieć finanse na to i inwestują w ładne oprawy, ładne y, żeby to wszystko ładnie jakoś wyglądało. I wydaje mi się, że, no, że idzie taka e, nowa pola. To, to jest niesamowite. Nawet właśnie po pierwszym dzienniku powstało tak dużo podobnych em, nie wiem, jakichś matematów tak jakaś... wewnątrzkościelnych, wiesz, takich, jakiś tam, wiem, tam piękny kościół-dom zrobił e, zadania domowe dla, dla swoich zborowników, też w takiej pięknej oprawie. Czy m, nie wiem, u mnie w kościele teraz zrobiliśmy książeczkę ze względu na niego i ciebie, ze świadectwami i, z tym po prostu kim jesteśmy, w kogo wierzymy, żeby każdy, kto chce, mógł po prostu ją wziąć i dać komuś na zewnątrz. Wiesz, nie jest to broszurka w, lśniącym, o, takim, wiesz, taka brzydka, tylko jest to handmade'owa, malutka, ale jednak książeczka na y, ekologicznym papierze zrobiona bardzo po taniości, taka jest prawda, ale jest po prostu ładna i to nie musi być drogie wcale. Mm -hmm. Także, ale tego też jest potrzebna przestrzeń, ja mam ten niesamowity przywilej, że moja wspólnota bardzo ceni sobie jakość i, e, i też wiedzą doskonale, że ja nie, nie robię rzeczy, których wiesz, nie będziemy tu robić podwórnych złoceń i tłoczeń, tylko w taki przez to, że mam doświadczenie, mogę wiesz, w, w, w ten sposób, jeżeli jeżeli Kościoły inwestują w ludzi, którzy są wykształceni w tym kierunku, którzy pracują mm -hmm. w tych dziedzinach, to, to te osoby na pewno będą wiedzieć, co zrobić, żeby to było ładne, a nie było jakieś wybitnie drogie no i to tworzy tą nową kulturę.
0: No, no właśnie, teraz już podczas tej rozmowy powiedziałeś o nowej kulturze, <grych> o nowej kulturze no i pod względem artystycznym i pod względem takim profesjonalnym, prawda? To, co zauważyłaś, że w ostatnim czasie kościoły uczą się, jak komunikować się ze światem również wizualnie, żeby to było piękne, żeby to było e, czytelne też, bo to, jest, to też, to nie jest tylko kwestia estetyki, tylko właśnie dobrej komunikacji, tak? Bo, tak, Ja lubię mówić, że Kościół lubi odpowiadać na pytania, których ludzie nie stawiają wcale. Czyli my lubimy mówić o tym, co my lubimy mówić, a niekoniecznie dostrzegając potrzeby tego świata. tak? I teraz taka komunikacja wizualna to też jest branie pod uwagę, że ludzie, że ludzie mają oczy, że ludzie lubią patrzeć na piękne przedmioty, na piękne miejsca, że piękno jest wyrazem Bożego charakteru, bo Bóg taki jest, On nas takimi uczynił. I kiedy my to ignorujemy, to tak jakbyśmy ignorowali nie tylko Boga, ale też ignorowali tą potrzebę Boga w innych ludziach, że bo wierzę, że głoszenie Ewangelii jest na bardzo wielu różnych poziomach, że to nie jest tylko mówienie o pewnych koncepcjach teoretycznych, tak? jakichś intelektualnych, prawda? konkretnych rzeczach, tylko, że my możemy komunikować dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie również właśnie na poziomie estetycznym, czy profesjonalnie, profes, profesjonalnie muzycznym, czy, czy przez to, jak się odżywiamy nawet, czy jakich jak używamy, nie wiem, środków czystości. Ja oczywiście tutaj sięgam do takich szczegółów i atomów, ale, ale wierzę, że ta świadomość takiego, że, że Bóg istnieje, że Bóg jest piękny, potężny i święty, jakby powinna docierać do nas, przekształcając nasze życie od podszewki. Jakby żeby, że chrześcijanin to powinna być taka osoba, która po prostu stosuje dobrą nowinę, Ewangelię w, w każdej sferze swojego życia. No tak? właśnie wiesz, jak
1: mówisz o tym, to tak kojarzy mi się pierwsza kampania dziennika, gdzie właśnie pisaliśmy, że a, lubimy otaczać się fajnymi, ładnymi, designerskimi przedmiotami. A codziennego użytku, prawda, że, że takie od, od jakichś pokrowców, nie wiem, na, na telefony, e, fajnych zeszytów i że dla nas, jako dla chrześcijan, takim, takim przedmiotem codziennego użytku jest po prostu pismo. E, I i z, tego, z, z tego w ogóle wyszedł cały projekt dziennika, że ja wiem, że są osoby, które czytają pismo codziennie i chcą mieć mm -hmm. nie czarnego, zasuwanego klocuszka. Chciałabym być <głos> <głos> coś, co jest ładne, coś, co wyraża też w jakiś sposób. E, i, no i okazało się oczywiście, że, że rzeczywiście tak jest. I, um, no i to jest super. I wydaje mi się, że, że odkąd robimy dzienniki, to, to po, po prostu widzimy bardzo konkretną zmianę. E, I myślę, że to też taka naturalna zmiana. Po prostu świat się zmienia, więc i i środowisko chrześcijańskie też musi wyjść z jakiegoś, z jakichś mm. iść dalej, bo inaczej, okay. e, inaczej to okay. pokolenie nie będzie miało jakby po czym chodzić, jeżeli my tego sufitu nie zbudujemy nowego, no nie? Okay, Tak, Wiesz co, Agata? Bardzo po to...
0: Ola, jestem bardzo podekscytowana tym naszym wspólnym projektem, który też się szykuje, bo tutaj zdradzę naszym słuchaczom, widzą, że z Olą też szykujemy się do takiego wspólnego projektu wydania książki, mojej książki, która będzie właśnie piękna ze sprawą talentów, które ma Ola i stworzenie czegoś takiego, co, co nie tylko daje odbiór duchowy w postaci słowa, które oddziałuje na naszą duszę, ale Również to słowo, które jest oprawiane w ten sposób, że no, tak wzmacnia przekaz, tak? pokazując w ogóle jakiś inny wymiar, czy pewną przestrzeń, pewną, pewną głębię słowa, które wyraża się przez obraz, czy nawet przez fakturę. Papieru, czy, czy przez jakąś właśnie typografię, tak piękne jakieś litery. I to, i, i tego typu projekty, że tak powiem, takie mariaże, myślę, też artystów z ludźmi, profesjonalistami w innych dziedzinach, to jest piękny też owoc, myślę, i piękna przestrzeń do, do zagospodarowania, żeby, żeby właśnie włączać sztukę. Do, do wyrażania różnych rzeczy, do projektowania różnych rzeczy i, i żeby to, to słowo, które jest zgłoszone, było właśnie głoszone również w taki estetyczny sposób, więc no, mam nadzieję, że, że już niedługo też zobaczycie wszyscy wynik tej współpracy i cały czas z Olą też się modlimy o to i jesteśmy otwarte na, na, na poruszenie ducha w tej kwestii, żebyśmy mogły to zrobić dobrze i, i profesjonalnie.
1: Przede wszystkim uważam i e, jestem strasznie jakoś taka podekscytowana tym, e, że będziemy to robić razem, teraz tu twoją książeczkę, bo e, przyznam, że to jest pierwsze takie zlecenie, gdzie będziemy po prostu robić rzecz z jednej strony bardzo praktyczną, a z drugiej strony bardzo artystyczną, bo wiem, że też masz coś, jakby ten klimat na, na sercu, jak rozmawiałyśmy. I, no I nie mogę się tego doczekać, też mam nadzieję, że, no, że będziemy mogły, wiesz, że będziemy mogły, właśnie taki, um, że, że jednak najczęściej te rzeczy są użytkowe i ładne. I takie zlecenia dostaję rzeczywiście, czy robię je dla swojego kościoła. A tutaj mam wielką nadzieję, że tu będzie też bardzo dużo tego sensorycznego, takiego smaku, takiego właśnie wpływającego przez to, jak to wygląda na, na to, jak ktoś odbiera książkę, czyli że ona będzie, przez to, jak będzie wyglądać, będzie też w jakiś sposób interaktywne. I, I bardzo się na to cieszę i tak. no, naprawdę nie mogę się doczekać tego. <grym 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 to bardzo. zaznaczyć, że dla mnie to jest też super, bo to pokazuje, że możemy w kolektywie gdzieś tam iść dalej. Mhm. I to są to, takie projekty są możliwe tylko właśnie we współpracach tego typu. I, i mhm. dla mnie to jest nowe i jestem tego bardzo ciekawa.
0: Mm -hmm. czyli idzie nowe, teraz idzie nowe znowu nowe nazwa <śmiech>
1: naszego dziennika nowego teraz ta kampania to jest chcemy nowego, hashtag chcemy nowego <śmiech>
0: Super, super. Ola, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Naprawdę, no po prostu nam się zawsze dobrze rozmawiało i to tak już jest, jak są dusze podobne, to dużo słów nie trzeba, po prostu już jest porozumienie od razu. I błogosławię wszystkim twoim projektom, ponieważ są niesamowite, są wielkie, wiesz, są wielkie. Ja uwielbiam, jak ktoś mówi o takich dużych rzeczach, które trudno mi sobie trochę wyobrazić. Myślę, wow, to dopiero będzie. Chcę to zobaczyć, bo nie mogę sobie wyobrazić, Obrazić. I, I wierzę, no szczególnie to ten projekt Jezus, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest, jest czymś takim szczególnym. Naprawdę szczególnym. Nie wiem, czy coś takiego istnieje gdzieś na świecie, ale wierzę, że, że Bóg nam daje takie wizje żebyśmy się nie bali ich realizować. Z pewnością będzie wiele osób, które się śmieją, które może źle o tym mówią nawet, nie, ponieważ nie rozumieją e, funkcji i roli tego, ale, ale Bóg, e, Bóg się uśmiecha i Bóg jest dumny e, i się cieszy, że, że będzie następne takie miejsce, gdzie Jego imię będzie wywyższane, gdzie będzie mógł się spotkać z człowiekiem, więc e, błogosławię wszystkiemu, co robisz i dziękuję Ci, że jesteś. I dziękuję Ci, że nie zakopałaś swoich talentów, tylko używasz ich i to tak namak i jesteś młodą osobą, przed którą jeszcze tak wiele życia, więc oh, wow, wow, ile się jeszcze będzie działo u ciebie, to aż strach pomyśleć. Inciekta.
1: No też dla mnie, dla mnie nasze spotkanie i nasze, yy, nasze rozmowy zawsze też są, też są bardzo ciekawe i no, jestem też, yy, dla mnie jest też jestem przekonana, że czy po naszej rozmowie, czy po naszym kolejnym projekcie Będą odzywać się właśnie kolejny, kolejni ludzie, kolejne, kolejne osoby będą się w kościele objawiać i, i mam mm -hmm. nadzieję, że to będzie w jakoś tam inspirujące. Nie tylko dla nas, bo dla mnie jest bardzo.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Okej, okay. eee, tak więc żegnamy was, kochani. Dzięki wielkie, Ola, jeszcze raz. Ja też dziękuję. Kiedy się nawracamy, to czasami możemy mieć takie odczucie, że akurat ja tutaj za bardzo nie pasuje. Z tym, jak Pan Bóg mnie stworzył, jakie mam zainteresowania, jakie mam pasje i może się wydawać, że to wszystko powinienem teraz wyrzucić do kosza. Ale tak jak było z Olą, która była po prostu artystką od urodzenia i później, kiedy się nawróciła, to po prostu Pan Bóg zaczął wykorzystywać jej talenty do tego, żeby mogła wnosić coś od siebie do Kościoła, do Bożego Królestwa. Tak samo jest z nami, z każdym z nas. Bardzo ciekawa jestem twoich refleksji tego, co e, pojawiło się w Twoim sercu odnośnie również Twojego powołania, kiedy słuchałeś mnie i Oli. E, czy w jakiś sposób Duch Święty mówił do Ciebie, żebyś odgrzebał, odgrzebała swoje stare talenty, to, co Bóg Ciebie włożył to, co miał w zamyśle, kiedy ciebie stwarzał i żebyś zaczął odważniej prezentować to światu. Proszę podziel się tym z nami w komentarzu na mojej stronie. w zakładce tłusta owca. Pod tym odcinkiem czekam na Twoje komentarze. Tam zawsze są najlepsze dyskusje i jak zawsze zapraszam Ciebie również do obejrzenia y, innych odcinków podcastu Tłusta Owca, ponieważ jest tam bardzo wiele skarbów, ponieważ jest tam bardzo wiele bardzo bogatych w treść odcinków, które cały czas czekają na Ciebie, byś je odkrył, byś się nimi zainspirował i żebyś zmienił swoje życie. Zapraszam.